1: Sexta-feira, dia do Visto de Fora, muito curiosamente, na rádio vai estar casa cheia e eu aqui sozinho no estúdio, porque todos me abandonaram, cada um no seu sítio. Olivia Bonamici, Begonha Inigas, Sérgio Costa, bom dia.
0: Muito bom dia.
1: Onde é que está o Olivier? Olivier. Bom dia, Olivier. É. Bom dia. Ah, estás ah. aí. <risos> muito bem. Então, começamos, Sérgio, este visto de fora com uma boa notícia para o comércio tradicional, não é? Sim, porque Lisboa, Barcelona, Paris e Roma criaram uma aliança europeia para preservar lojas com
2: história, locais emblemáticos do comércio, comércio tradicional. Isto numa altura em que se fala muito da descartarização das cidades, dos centros históricos por causa do turismo, da pressão turística. Como é que vocês olham para esta aliança vocês que vivem bem, sobretudo né, aqui em Portugal em Lisboa e não só, como é que olham para esta medida, Olivier?
3: Bem, eu não tenho nada contra as lojas chinesas, que a verdade seja dito, não, que eu prefiro já dizer isto, não tenho rigorosamente nada contra, mas eu acho que não caracteriza uma cidade, e eu acho uma
1: excelente medida. E não porque... só lojas chinesas, Olivier? Como? E não só lojas chinesas nos dias que Não
3: correm. só, mas há cada vez mais, não é? Por causa disso, e gostaria de dizer isto, há cada vez mais lojas chinesas. E eu acho que é importante ver aqui a questão do património e, sobretudo, cada vez mais globalizado, não é? Ter claro. países como a Espanha, a França, Portugal, em caso, mas caso, isso a Itália, com essa...
2: Estamos a perder o contacto com a Olivier, vamos tentar recuperá-lo. Begonha, como é que olhas para esta aliança europeia para preservar uh, lojas históricas?
0: A mim parece-me muito bem, parece-me que é uma, uma necessidade. De feito, na minha altura de correspondente, há uns anos nos colaborávamos, os correspondentes, com o Diário de Notícias, tínhamos Sim. uma contracapa no jornal, e eu escrevi varios vários artigos sobre isto, é? Lisboa, não perca a tua autenticidade, por exemplo, era um deles, a falar precisamente disto. é? E de aquí a uns anos, eh, nós eh, temos de, de tentar que cidades como Lisboa, neste caso, não é? voltem a ter um, a sua essência claro. como tal não é? é fundamental, porque para mim é muito triste, de feito um dos meus filhos no outro dia estávamos a passear pelo centro de Lisboa e dizia, "Oi, Amai". E que agora son as lojas são todas iguais, e é verdade e como dizia o Olivier, no, e como dizia o Paulino, não é só chinesas, agora é a loja do bacalhau de não sei que, do croquete <risos> gourmet, de não sei quanto, gourmet, não é? do gourmet de, de, do pastel de nata de não sei quanto, mas são todas iguais. E que acontece com essas lojas? Eu lembro-me de uma loja maravilhosa no xila, no de luvas, de luvas, sí. que pequenina. Muito, muito bonita, muito, muito bonita, não é? Que é uma dessas lojas nas que ficas na porta. Ou, ou as lojas, por exemplo, de café claro. noceado. Hum? Essas lojas são de ceira, passas por diante e entras e dá bondade, vontade de comprar o nosso café. E é isso se quer preservar,
2: não é? é. Exato. Uh,
0: Exatamente, Ol... isso é muito necessário.
2: Olivia, queres concluir rapidamente sobre esta... Sim,
3: eu queria dizer a relação à questão das lojas chinesas e um pouco as lojas francesas, que é... Isto não pode ser, uh, refiro-me lojas francesas em, 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 em Portugal. Uh, é que um país tem que ter cuidado e encontrar o equilíbrio entre a, a abertura às outras culturas, que eu acho ótimo ver lojas chinesas, francesas e tudo isso. Portanto, há alguns bairros em Lisboa onde há muitos franceses e há lojas francesas. Isto não me choca. Agora, também temos que nunca esquecer que estamos em Portugal. Claro. E que tem que haver este equilíbrio, não é? Eu acho que ultimamente não tem havido este equilíbrio.
1: E, esta não, e depois que, que, quando, as pessoas, temos que
0: quando as pessoas vêm claro. cá, quando as pessoas vêm cá procuram autenticidade, claro. procuram coisas diferentes. Os que viajamos muito gostamos da autenticidade, não coisas de encontrar coisas muito há, bonitinhas, há cada coisas vez locais.
1: E exatamente
0: por isso isso se valoriza como experiência única cada vez mais. Muito, muito bem.
1: Bom. O visto fora é uma parceria renascença EuroNet, a rede europeia de rádios. Bom,
2: vamos então olhar para os assuntos europeus. Começamos esta ronda com um quadro de incerteza em definição dos países da União Europeia, quanto ao envio de aviões de combate para a Ucrânia, algo que foi solicitado por Volodymyr Zelensky. Enfim, Portugal já afastou essa possibilidade de envio, por exemplo, de aviões F-16 para a Ucrânia. Mas Olivier, como é que tu olhas para este quadro de indefinição? O que, é que, o que é que estará a provocar esta incerteza ou esta indefinição quanto ao envio de aviões de combate para a Ucrânia?
3: É, é, enviar um, um avião uh, não, enviar, não é a mesma coisa do que, sei lá, enviar uma, uma caixa de chocolates através do correio, <risos> não é? Portanto, é normal, é normal que uh, haja alguma indefinição, porque também há a questão do risco da escrada, tem que ser muito bem uh, estudado e trabalhado, no entanto, Uh, vamos procurar que a quem diria, dizia na altura que a entrega de, de tanques ia provocar uma grande escalada e isto não aconteceu uh, portanto não é uma garantia que a entrega de aviões uh, seja um, completamente a garantia que haja uma escalada mas claro que tem que haver um trabalho político uhum. agora é evidente que uh, na minha opinião uh, seria um passo importante para a Ucrânia uh, se defender uh, eu diria que é uh, o Zerinsky na altura do, da, quando começou a guerra os Estados Unidos quiseram esta frase incrível de Zelensky, quando os Estados Unidos quiseram uh, o, o resgatar, tirar do país, uh, para que, que os russos o matassem, por exemplo, ele respondeu, eu não quero de um, um táxi, eu preciso de munições. Uh, e, e eu acho que a Ucrânia precisa, para esta contraofensiva uh, que eles preparam e para o resto do conflito, Uhum. de mais meios de combate e de defesa, neste caso.
2: Mas, Begonha, será que esta indefinição tem a ver com o facto de algum receio dos países europeus poderem achar que a Rússia pode olhar para este apoio como um envolvimento direto da NATO uh, no conflito?
0: Sem dúvida. Temos de ter imenso cuidado, não é? A Rússia, e tudo isto, lembre-se que começou precisamente é, quando a NATO começou com as operações muito perto é, da fronteira com a Rússia, não é? E estávamos assim, com, levávamos como dois anos antes de começar a guerra. E de feito, o secretário-geral da NATO esteve ontem, bom, pronto está, em Lisboa, não é? E, e precisamente está a pedir. Eh, mais eh, despesa por parte de, de dois países, pelo menos 2% do, do PIB eh, de despesa pública nos diferentes países da NATO eh, para, para nos defender. Mas não é fácil, como dizia Olivier, enviar um avião ou enviar aviões de guerra e dizer, é nos involucrar e dar mais um passo uhum. muito importante pela frente, não é? E então isso pode significar que a Rússia ainda se ponha mais violenta e então possa atacar mais territórios de fora da Ucrânia, que eu acho que não vai acontecer.
2: Não deixa, de ser, não vai acontecer. Não deixa de ser curioso, contudo, Olivier, que neste caso do envio de aviões militares, de, de, de apoio militar à Ucrânia, mesmo depois do Brexit, é o Reino Unido que tem que se tem destacado no apoio à Ucrânia. Está a tirar dividendos desta indefinição europeia, o Reino Unido
3: assim ah, e Mas, aliás, eu diria que o, o, o Reino Unido é um dos países mais, mais ativos, sem dúvida, para a ajuda da, da, da Ucrânia, e o país talvez mais odiado, neste momento, tirando os Estados Unidos, mas isto é habitual por parte dos russos, certo. mas basta ver a televisão russa uh, do Estado para, para, para se perceber que, depois do Estado dos, dos americanos, os inimigos uh, da Rússia uh, são, claramente, neste momento, os ingleses. Uhum.
0: sim, sim. Depois. sim. E, e depois temos a fotografia do Zelensky como primeiro ministro britânico, há uns dias, não é? Essa aliança é mais do que evidente, porque aqui não é só... Eh, o anterior primeiro ministro britânico, não, este primeiro ministro britânico também está a apoiar claramente ao Zelensky, não é? Exacto. E depois o Zelensky continua com as suas alianças, com as suas viagens internacionais, a, a ganhar acho que o está a fazer muito bem a nível internacional e a nível de diplomacia, porque hoje, por exemplo, de manhã, anunciou-se que vai participar na próxima cimeira do C7, não é? Exemplo, Ele está disponível... E para viajar, para falar, para falar ao mundo da injustiça que está a acontecer no seu país. E, nesta altura, e isso é importantíssimo. E
2: nesta altura, o apoio à Ucrânia foi também um ponto fundamental da Cimeira do Conselho da Europa, que teve lugar na, uhum. na, na Islândia, onde foi debatida a criação de um sistema para avaliação de danos provocados pela guerra. Olivier, pode ser um primeiro passo para pensar a reconstrução? Uh, como é que tu olhas para, esta, para este consenso para garantir este sistema para avaliar danos na Ucrânia?
3: Mas para já dizer que o Conselho da Europa é, é a única, se não me engano, a única organização internacional que excluiu uh, a Rússia uh, após, uh, após a guerra. Mas o que é importante é ver que a criação do uh, uh, de um mecanismo de indenização, uh, eu acho que isto é, é essencial. E com que dinheiro? É essa a questão, porque pois. eu acho que poderá haver um trabalho sobre o dinheiro dos oligarcas russos, por exemplo, uh, que pode, perfeitamente, esse dinheiro servir para tal. Uh, por exemplo, e não estou a dizer que é ele que tem que pagar, mas é uma pergunta, é uma, uh, uma pista. Uh, uh, soubemos esta semana, ou na semana passada, que o Sr. Abramovich uh, transferiu, eu acho, cerca de 900 milhões Sim, de euros quase 900 uh, milhões, para... Direito. Para offshore uh, e não será o único oligarco. Uh, e eu acho que isto tem que ser estudado, porque quando se apoia a guerra, quando, se, quando uma pessoa neste momento está bem amiguinho com Putin e contém estes bens e além disso transfere dinheiro para offshore, temos que. Há lá algumas pistas, na minha opinião.
2: Bem, há condições para a Europa começar já a pensar na reconstrução da Ucrânia? Será que a paz estará assim tão perto?
0: Não sei se é a é porque não nos temos de esquecer que o nosso continente e sobretudo alguns dos nossos países, aliás os nossos Portugal, Espanha, Itália, Grécia, os países do sul da Europa estamos a sufrir muitíssimo com a guerra da Ucrânia. Quando digo sofrer, não é só o apoio logístico, é o nosso, a nossa situação diária que nos está afeitar os nossos, os nossos bolsos, a nossa claro. economia familiar, as empresas. Portanto, esta Europa pronta. Europa está pronta, mas está preparada. A Europa tem dinheiro, eh, tem, tem fundos para poder apoiar a, a reconstrução da Ucrânia, mais ou uma vez, temos, pós-guerra, temos de ser solidários e devemos continuar a ser solidários. Cá neste programa somos pro europa
2: claro mas tem que haver um equilíbrio ser, com as necessidades de, de sociais, Exatamente.
0: Não? Por exemplo, eu estava a ver agora que o C7 eh, acordou novas sanções para estrangular a economia russa, não é? Eh, isto, por exemplo, pode ser também importante e é dizer, além de, de todo isto do que estamos a falar eh, neste visto de fora feito na Europa, não é? para tentar ajudar a Ucrânia uma vez que, que, que finaliza o, o conflito, também é muito importante continuar a pressionar a Rússia neste momento não é? para que eh, essa pressão seja tão forte que possamos estar a entrar ou cada vez mais perto, não é? De um possível fim de, de, desta guerra.
2: É o que todos desejam. Na União Europeia, eh, atenções também para quadros eleitorais, eh, particularmente na Turquia, segunda volta das eleições presidenciais eh, já eh, 28 de maio, eh, disputar entre Erdogan, atual eh, presidente, e eu espero dizer bem o nome, Kemal Kilis Daroglu, o candidato da oposição que obteve 45% dos dos Votos, Olivia, do ponto de vista europeu, o que é que seria mais interessante uh, para a liderança para a presidência uh, turca do ponto de vista europeu? Quem é que deveria, deverá, deveria ganhar?
3: Bah, de, de vir, não,
2: é... <risos> Bom, perdemos novamente, eu faço a mesma pergunta a ti, Begonha. Sim, uh, o que é que sim. será mais interessante do ponto de vista europeu?
0: Do ponto de vista europeu, é uma mudança, não é? Eu penso que uma mudança porque, realmente, a situação de, da Turquia, como todos sabemos, eh, não é uma democracia como nós, ou uma democracia como nós entendemos, não é? Se bem Erdogan... que Erdogan, no
2: início, no início, Erdogan era bem no visto. No início, sim. Europeus, não é?
0: Mas, como se explicávamos neste, neste programa semana passada, o que começou como una esperanza, ¿no es? de da de, de Sauda Turquía Unión Europea. Sí. Esta esta esperanza de Erdogan cuando él él comenzó a gobernar la Turquía e cada vez o, o, o poder do Erdogan está a ser cada vez maior e o seu regime está a ser cada vez mais mais muito mais autocrático e sobretudo muito com muito mais poder, não é? Pois. E então estamos a ver eh, que mm, se ele se manter ainda mais tempo no poder pode ser um perigo. Ele, ele sempre foi pro-Europa e é verdade que a Turquia está localizada numa situação geográficamente muito importante a nível internacional e a nível também estratégico, porque está ao pé da Rússia, está ao pé do Próximo Oriente, está ao pé da Europa, e agora mesmo está ao pé do conflito também na Ucrânia. Não é? E então claro. pela relação que tem com a Rússia, essa relação também de muita colaboração, eh, o papel da, da Turquia é muito importante, por isso estas seleções são muito importantes. Muito importante.
2: já, temos mas... contacto... sim, já temos o contato com a eh, Olivia eh, julgo que é possível retomar esse contacto. afinal não conclui então Begonha. Uh, mas pergunta também como é que tu olhas para este movimento, Erdogan, com, com, com uma presidência muito forte, um regime quase autocrático, eh, mas afinal há muito descontentamento na Turquia.
0: Muito descontentamento... E, ah, e há, há uma assustada. vontade de
2: mudança, visível de mudança, era isso que eu claro, queria Claro, por isso
0: perguntavas, para a Europa, que é o melhor? Eu penso que neste momento o melhor é uma mudança, porque estamos a ver, pelo menos uma mudança, ter uma certa esperança em que eh, a Turquia vai outra vez recuperar eh, a democracia, é? porque Erdogan se a demonstrou nos últimos tempos eh, as suas alianças e, eh, aliás, até muito perto também da Síria, é? do, do ditador sirio e, e, e o que estamos a dizer, também esse doble jogo também com, com a Rússia. É verdade que a Turquia pode ser e xogar até um papel importante eh, de mediador na saída de, do conflito, mas todo penso que, que que pronto para a Europa sempre seria, será o melhor poder contar com alguém muito democrático.
2: Agora sim, julgo que já tenho novamente o Olivier. Olivier, para concluir Olá, a, tu, Olivier. A, tua, a tua análise <risos> às eleições Olá, da Turquia, como é que tu Bom, olhas para, para este sentimento forte de mudança bem, uh, na Turquia?
3: A, a, a vitória da, da oposição nas eleições seria, eu acho que podia... Uh, Relançar as relações entre a Ankara e entre a Turquia e a União Europeia. Porque estas relações são péssimas neste momento. Hum. No entanto, é preciso não, não ter uh, grandes ilusões. Uh, claro que para a vitória de Erdogan seria, seria terrível neste, neste contexto de melhoramento das relações, mas é preciso também ter cuidado, porque, mesmo que a oposição ganhe, uh, não é por causa disso que a, a Turquia vai uh, entrar na União Europeia e que este duplo jogo uh, da Turquia vai, uh, vai acabar. Eu diria que é mais uma dor de cabeça neste momento para, para a União Europeia, que eu tenho, na minha opinião, uma outra uh, dor de cabeça ainda maior, porque esta já é agora que é esta reaproximação inacreditável inacreditável, é previsível, mas ela está é infeliz entre a Victoria Urbana uh, e, e a Bíblia para mim, é a conclusão de, uh, de um caminho cada vez mais errado por parte da da, da Hungria. Muito bem.
2: Muito rapidamente da Turquia, vamos rapidamente então até a Espanha, está em contagem decrescente para as eleições regionais, marcadas para daqui a uma semana. Begonha, será uh, uh, um teste, um pré-aquecimento para as legislativas daqui uh, a meio ano, o que é que podemos antecipar?
0: Sem dúvida, está tudo a aquecer no meu país. Não podem imaginar como isto está, porque não só são eleições regionais, são também autárquicas. É, regionais, salvo nas comunidades históricas, onde não temos regionais. Não é? Na Galiza, no País Vasco, na Cataluña e na Andalucía não temos regionais, mas no resto sim. Então é um teste para os líderes políticos, é um teste para o Pedro Sánchez, primeiro-ministro, Partido Socialista, e para o novo líder da oposição, é? o Feijó, Núñez Feijó, do Partido Popular de centro-direita. E além de tudo isto, temos uma campanha, mesmo muito intensa, porque estão bastante igualados. O Partido Popular vai pela frente, mas o Partido Socialista, que poderia ter bastantes hipóteses de não ficar tão mal na fotografia, resulta que nos últimos dias tivemos uma notícia que deu a volta a tudo, não é? que a Bildu que é aliada do, do Partido Socialista no Parlamento Espanhol a Bildu pôs nas suas listas, Eleitorais no País Vasco, antigos terroristas da ETA, não é? Alguns deles com crimes de sangue. Portanto, isto deu a reviravolta total, não é? E até muitas pessoas do partido, e pode ser prejudicial, socialista, partido socialista europeu. Eh, muito eh, para porque eles não sabiam, no é? disto e são os seus aliados no Congresso, no Parlamento espanhol para votar muita coisa, no é? ao longo desta legislatura. portanto está tudo em aberto. as sondagens dão uma liséira vantagem ao Partido Popular em geral, no é? mas são autárquicas, são regionais, cada região é diferente. e a campanha, como digo, está muito intensa e sobretudo com isto de destes candidatos da Bildu. E poderá da Rivalda, haver mais
2: polarização é? nas, nas eleições? Muito a
0: polarização, Olivier, porque em
2: Espanha está tudo muito a há, há uns dias, há programas atrás, falavas do papel dos partidos socialistas na, na, na Europa. Poderá estar, estar a ser criado aqui mais um caldo de polarização uh, em território europeu uh, com estas eleições espanholas?
3: Bem, eu diria que que é mais interessante, no caso destas eleições uh, em, em Espanha, T'as fait la méopion qu'on deux chances. Premièrement, eu, eu on entend où vide que le parti populaire va gagner. Mais la question, parmi la chaves non, é est-ce parmi les chaves. Et est de un cas de, é de saber en cada région se va ou parti populaire faisait l'alliance qu'on a acheté ma delight. Pour qui je pote, c'est uh, un um signal un um, des élections législatives et je dépose. Putain, un cas de région, quoi va essayer la position do Partido Popular, porque isso pode ser um sinal para a Europa, hein? uma coligação oficial ou quase oficial em muitas regiões com a extrema-direita. E o segundo ponto de interesse para mim é saber se a esquerda espanhola vai se confirmar como novo partido, que é o Partido do Somal, hein? se vai comer, atrás que o Podemos, uh, e se vai ser um elemento importante no, na futura, uh, do futuro da política espanhola. Eu acho que são Sim, para mim os temos, que vou seguir com Temos que avançar. Direitos humanos direito e, e y te, y Muito tem,
0: y temos Muito rapidamente. E temos a que pode ser a nova líder de, de a izquierda do Partido Socialista, que é a Yolanda Díaz, com sumar, como decía Oliveira Crescento, que é um partido que nasceu também dentro de, de Podemos, é? da Aliança de Podemos, e a Yolanda Díaz é vice-presidenta do governo español, é? e está a ganhar muita força eh, ante os seus antigos aliados não é, de, de Podemos e ela está a avançar independentemente por isso estas eleições também são um teste muito para bem, a própria muito Yolanda Dias.
2: Vamos avançar então para os temas nacionais.
1: Vamos sim senhor, o Visto de Fora é uma parceria renascença EuroNet, a Rede Europeia de Rádios. Euronet
2: Plus. Incontornável, inevitável, temos que falar da Comissão de Inquérito à Gestão da TAP e das, da recente audição a João Galamba sobre alegados incidentes com o adjunto Frederico Pinheiro, sobre a chamada das secretas, neste caso para recuperar um computador. Olivier, visto de fora, ficaste mais esclarecido ou ainda com mais dúvidas?
3: Então, é assim. Há, há um mês e meio atrás, acho eu, pelo menos não me recordo quando é que começaram exatamente as audições. Eu, eu acho
2: que já que, ninguém se lembra, Olivia. era <risos> Dallas.
3: Eu comparei isso com Dallas, hein? a série americana. Uh, a diferença com Dallas, eu pensei, eu segui ontem quase toda a audição. Dallas era uma nulidade de série, mas, no entanto, eu entendi a história. Precisamente é preciso não ser muito inteligente para perceber a história de, 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 da série Dallas. Eu sou honesto. Deve ter um problema Eu deve ter um problema eu não entendo nada hoje em dia Nada uh, do que é que se passa ali juro uh, não estou a perceber Rigorosamente nada É que é tão confuso uh, Vai todo o sentido, um diz uma coisa Depois o outro contrário uh, É que não se percebe rigorosamente nada eu não, sei, eu, eu não sei, Sérgio Como é que tu consegues fazer o explicador de manhã Eu acho que tu próprio nem percebes nada do Não que percebo que Faço um esforço mas, eu... não, mas é, não, mas é, não, mas é inacreditável Ver, não é? porque uh, 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 isto é uma situação muito grave é muito grave mesmo é que não há algo uh, perceptível cada um com a sua versão e depois estamos a falar do Estado mas é que são histórias não sei lá, parece uma loucura não? Sim. das casas de banho e dos alegar socos há algum coisa. paralelo com algum, algum
2: episódio em França é. por exemplo, Olivier, uh, idêntico? Uh, ah. ou não? Ah. já tiveste algum caso parecido? Ah. É, é,
3: é, é, idêntico uh, deve haver. Portugal não tem o um monopólio desse tipo de <risos> história. Não. <risos> não, não tem. Agora, deste tipo de história, o que é inacreditável é que é ela é, 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 é pública, a história. Toda a gente segue isto. Eu acho que, bom, agora eu acho que vai começar, a, infelizmente, a cansar Porque o problema, no fundo, é que é grave. Só que o problema é que isto vai começar a cansar as pessoas. Porque já não. Já não tu já não entendes rigorosamente nada no, no, no final dessa história. Mas não entendes tem, nada. Tem Marcelo nada. que
2: intervir, do teu ponto de vista? Como? se Marcelo Rebelo de Sousa tem que intervir de facto, uh, ele que manifestou uh, discordância com a manutenção do João Galamba no governo
3: eu não sei se ele tem que intervir o que, é que eu sei é que quem está metido na minha opinião é necessário mesmo António Costa em relação a essa história porque ele defendeu uh, uh, o Sr. Galamba Sim. e se ele demitir agora mas qual é a credibilidade depois dele de António Costa é, 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 e até tem que até o fim e manter-a Uh, João Garaba, uh, porque, porque se não, uh, eu acho que, ele, que o governo cai, mas para ser uma segunda hipótese, também pode, ele pode mudar de opinião, uh, tirar João Garaba, mas neste caso eu acho que uh, o governo irá cair ao mesmo tempo.
2: Begonha, uh, estarias a imaginar isto uh, com elementos do governo espanhol?
0: Não, eh, em Espanha está tudo muito polarizado, eh, houve muitos, como bem sabem, com o tema do, do Pablo Iglesias, de Podemos, de não sei o que, eh, com leis, mas é que isto é estilo português, isto é um reality show. Estamos a assistir em direto a um autêntico reality show é dizer, os panos quentes, de um lado e do outro, estão-se a televisar, a radiar, a aparecer em todos os, os jornais os detalhes, que se aconteceu isto, que se outro. Então Deixa-me fazer esta pergunta. E, imaginarias, coisa, em outro...
2: Espanha, imaginarias em Espanha uma chefe de gabinetes e não um ministro a chamar as secretas para investigar um caso?
0: Não sei porque, mas se não quis alguma vez até se terá feito, não é? Mas em privado, mas não em público. Pois. O problema disto é que estamos a assistir todos, em vivo e em directo, a esta a esta história surreal como diria o nosso Olivier este reality show onde realmente está a ficar todos muito mal na fotografia mas mesmo muito mal e como disse Olivier a começar pelo seu galamba, a começar pelo próprio Frederico Piñeiro pelo próprio Costa não é? e são horas e horas e horas e horas de retransmissões televisivas a falar disto de debates que de não comentários se toda a
2: gente fica mal, isso.
0: e como disse uhum. Olivier não percebemos muito percebemos que aqui Pois, enfim, aqui há uma história muito mal contada Sim. e aqui há um senhor que se mantém no poder não é e, e que continua a se manter no poder como ministro e realmente pois estamos a ver que não tem muitas condições para, para continuar. Não? Cada e... dia que passa menos.
2: Tempo ainda rapidamente para falarmos de outro tema nacional da semana, a Operação Babel, com enfim políticos de autarquias detidos, estão em causa de negócios imobiliários Uh, Olivier, que, que avaliação é que fazes? Uh, neste tipo de situações há sempre envolvimento de autarcas, há sempre questões uh, de cariz de negócios imobiliários, que avaliação é que fazes sobre tudo o que se sabe sobre esta Operação Babel?
3: Vai ter que aliás mais para já fiscalização, mas isto é algo que o defenda, não só a relação gostada, sobretudo, tudo e também com as empresas privadas e íamos descobrir muitas coisas mesmo e até, é convicção até, muito tempo uh, mas uh, no, no, nessa história uh, é, é também não sei se é preciso rir ou chorar não é o dinheiro na casa de banho isto também é surreal. E, e, e essa história, este, este pormenor, que, que é atroz, que é, afinal não eram 100 euros, não era 100 mil euros, mas 99.600 porque um comprou uma corunda de som. De som. Não, mas isto é, 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 é o material para Ricardo Rospereira, mesmo usar com quem trabalha. Isto, é, isto é, é, é. É. E o Chega marca cada vez mais pontos, não é também Sim. ao mesmo tempo com este tipo de casos, porque quando tu tens como batalha a luta e a corrupção uh, que é o partido que diz que, que, que está sempre a falar disso, que é evidente uh, o partido chega, marca, uh, uh, marca muitos pontos, mas eu uh, eu considero que é preciso absolutamente fazer mais auditorias deste tipo uh, uh, mas, mas muito mais e acho estranho que em Portugal, lá está não haja esta cultura muito que é, em Portugal há tal ideia sempre que é nós estamos preocupados com o dinheiro do contribuinte, que eu acho muito bem, não é? acho ótimo, uh, mas Estranhamente, não se ouve tanto em relação às empresas privadas, do tipo, como não é do meu dinheiro diretamente, não há tanta preocupação a esquecer que as empresas privadas também recebem ajuda do Estado, e muitas, e além disso, fazem negócio com o Estado. Portanto, isto, para mim, teria que ser muito mais investigado em Portugal.
2: Begonha, fica a sensação que qualquer negócio imobiliário envolvendo autarquias acaba por ser suspeito?
0: Sim, em Portugal há um problema muito grave, como todos sabemos, e os nossos ouvintes também, na viciação, na, na, na corrupção eh, dos, dos processos urbanísticos, não é? na instrução propriamente destes processos urbanísticos, e então está já é, há muita suspeita. O problema é que qualquer processo importante urbanístico, onde está em jogo muito dinheiro e é, é um bolo muito interessante é, para os investidores, e com muitos possíveis benefícios, se está vai ser suspeita antes de começar esse processo, ou quando se está está decorrer esse processo, não é? até, até depois realizar as obras, eh, as diferentes obras urbanísticas. Por quê? Porque temos tantos casos eh, há muitos anos que moram em Portugal e que estão em Portugal. E quantos casos temos deste tipo? Quantos autarcas temos já indiciados, suspeitos, eh, até acusados? Enfim, podemos... Eh, Se si começamos a citar nomes, não vamos parar. Não é? E então é. é um processo que não para é um... Isto está Há muita corrupção Isto atropelo muitas
2: vezes pode ser inco... Muito rapidamente inconsci... Até pode ser de alguma forma inconsciente A chamada cunha, o facilitismo Mas depois uh, uh, Algum dinheiro envolvido É um carro é inconsciente É verdade Mas também caldo cultural Havia uh, uma expressão muito em voga que é Ele rouba mas faz é. <risos> E não há é. muito disto em Portugal Sim, eu, não, não, e que, que
0: depois... Sim, sim, é Oliveira. Temos que Olivier avançar,
2: é amigo, sim, só sim. mesmo para, para concluir.
3: Há, há, um, há uma pessoa que eu conheço que está sempre a criticar António Costa e, e, e José Sócrates, e, e ele é uh, dono de uma empresa, e ele passa faturas falsas. Uh, e eu me digo não estou a perceber, mas porquê é que tu faz isto, um, assim, e ele, o Estado rouba, eu roubo também, e, e isto é inacreditável, porque uma pessoa tem que estar uh, tem que ser honesta até, até o fim, que é, então se tu denuncias uh, uh, a corrupção, porque tu também, ao teu nível, tu és corrupto. Muito Diz bem, exatamente, de devemos Não, ser honestos, que ser
0: devemos ser honestos todos, e aqui em Portugal, agora vamos até para comprar uma casa Há uns anos Para poder apressar No próprio processo De licenças autárquicas e municipais Todos sabemos que existia isso Existiam essas luvas Portanto, por sorte, isto melhorou algo Mas ainda Há muito Ainda tem de haver muita mais fiscalização
1: Muito bem, bem então ao índice Exatamente, faltam 11 minutos para as 11 Aqui está o índice do Tugalidade Índice. De tu Ora, os meus amigos, tanto a Begonha como o Olivier, falam aqui vastas vezes de comida. Eu pergunto se há alguma vez comeram por tabela. Ou se comeram por tabela ou <risos> se levaram por tabela.
0: Ah, por Não sei. Esta semana não sei por Levaram um
3: por tabela significa levar a. Uh... Levar em, em, olha ele em, em na Wikipedia.
1: Olha, olha ele, olha não, ele não. no Google. Não, 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 não. Estás agora em a várias? procurar, não é? Estás, estás. respondido
3: em várias etapas, não?
1: não? Não, 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 não. Bem, temos que avançar. <risos> levar por tabela ou comer por tabela é sofrer as consequências de algo que outra pessoa fez. Uh, és apanhado ah, ali num, numa, num cerco e depois comes por tabela ou levas por tabela. Uh, ah, também é só é o menino ah, Senhora, pois, Mas tudo bem. Isto a falar, ah, não é? é? Do Exatamente. que estávamos a falar, do, da
0: Operação Babel, até Exatamente. poderia ser, não é? Ora,
1: muito bem, está feito então o índice.
0: <risos>
1: índice. De Togalidade. Begonha, vamos ao teu negativo desta semana.
0: Pois o menos negativo destas semanas, nossos ouvintes vão perceber perfeitamente. Como estamos em campanha eleitoral em toda a Espanha e também na Galiza a quantidade de obras e obras e obras e obras que há em todos os conselhos, câmaras municipais eu agora, perto de onde eu estou em Vigo até um passeio que inauguraram há uns dias, que ainda está em obras mas que o presidente da Câmara inaugurou porque, bueno, pronto, não se pode inaugurar, mas se começou a passear conforme que estava pronto, mas ainda continuam as obras, está tudo levantado tudo levantado para andar pelas cidades, e acontece em todas as cidades porque quando se Aproximam nas seleções Todos os políticos Querem acabar todas as obras Olha, nisso somos iguais, galegos e, e portugueses é verdade, é verdade. Igualinhos e Espanhóis e portugueses
1: O teu negativo, Olivier Olivier neste momento desabora de ligação <risos>
0: Olivier.
2: Olivier. É um negativo É o Olivier não está connosco <risos> neste momento
1: Então e o teu positivo esta semana, bagonha.
0: Pois o meu positivo É algo eu acho que é muito interessante Porque o Hospital Álvaro Conqueiro De, de Vigo é pioneiro na Europa, na Europa, eh, em operar o coração sem abrir o peito. Oh. Imaginem, eh, esta semana apareceu em todos os telejornais do país: mudaram-se eh, as duas válvulas de uma autente eh, que está já em casa, isto foi há dois dias, está já em casa. E é uma cirurgia minimamente invasiva que pode mudar por completo tudo o que tem a ver com as operações a coração aberto, que são operações muito perigosas. Portanto, eu acho que merece bem merece isto uma muito salva bem. de palmas.
1: Agora em duas frases, o teu positivo e o teu negativo, Olivier.
0: Olivier não está...
1: Não quero nada connosco. Eu estou ligado, mas... Ai... Bom, então mas vamos ter que terminar. Olivier. então sim, sim, Olivier.
0: Olivier...
3: Olá.
1: Olá. Não posso entrar, tem uma... Bom, não, não está a ouvir Bom, então fechamos este Ai, visto bem, de fora hoje Que foi sempre muito animado Como, como sempre é bom, Olivia Bonamici, não. Begonha Nigas, Sérgio Lento Costa bom fim, bom fim de semana Obrigado
0: Nada como ver algo pela primeira vez Porque às vezes Quando vemos e revemos Esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo Agora imagino que viu o mundo... Sempre como se fosse a primeira vez. Sai-se. Veja como se fosse a primeira vez.